0: Zi,
1: dragule! Salut, în primul rând, nu? <laughs> Salut. Așa. Salut! Eu o să, încep, o să încep cu o întrebare care de fapt e introductivă la ce, ce trăire am eu și ce probleme am eu, de fapt. Uh, ți-am urmărit cursul de MBA de la cap la coadă și am fost atent la o chestie pe care ai spus-o în curs, uh, că ai oferit uh, consultanța antreprenorilor unul la unul mult timp. Și la un moment dat ai ajuns să urăști asta și ai făcut o schimbare. Cum, care a fost momentul când ai decis să renunți la consultanță, oarecum să renunți la consultanță și să faci altceva? Nu știu, sau să treci la next level, nu știu cum să spun.
0: Pentru mine, consultanța n-a fost niciodată un scop. Pentru mine, consultanța a fost un mijloc. Și nu, spun, nu pot să spun că am trecut la next level pentru că nu mai fac consultanță. De- de fiecare dată spun că pentru mine consultanța la fel ca și managementul f- au fost un rău necesar și sunt un rău necesar. Dar în sensul că consultanța a fost modalitatea mea de a intra în cât mai multe business-uri, în cât mai multe industrii, în cât mai multe uh, să fiu expus la cât mai multe situații pentru a vedea ce funcționează într-o industrie, ce nu funcționează în alte industrie și a descoperi acele fundamente. Dar nu mi-a plăcut niciodată să fac consultanță cu adevărat, pentru că sunt un om foarte introvertit. Locul meu preferat de a petrece timp este singur și cât mai izolat de alți oameni. Nu este o plăcere pentru mine să o fac, însă în același timp este modul în care pot să... Să înțeleg problemele ca să poți să găsești soluții la ele și apoi să le testez. Nu aveam altă modalitate ca până la vârsta asta când am, nici nu știu 3? 20, 20. 34, 34 de ani să fiu să intru în peste 300 de companii și în 20 și mama lor de industrie și să cresc acele companii și să fiu expus cu adevărat la ele, să văd ce funcționează, ce nu funcționează și să fiu expus la un număr atât de mare de lideri și manageri și antreprenori, astfel încât să-mi dau seama cu adevărat ce funcționează și ce nu. Iar motivul pentru care am zis stop era pentru că îmi lua enorm de mult timp. Nu pot să mă implic odată, nu am mai făcut consultanță pe contract de foarte mult timp. Adică făceam făceam consultanță în sensul că îmi dădeai o parte din companie și eu mă implicam în companie. Problema este că nu nu pot să nu mă implic cu totul și atunci toate problemele din acel business le car cu mine. Și asta mă făcea să dedic mult mai puțin timp TBF-ului. Pentru mine, eu spun că TBF-ul s-a născut anul trecut, pentru că anul trecut a fost singurul an în care Chiar mi-am dedicat aproximativ jumătate din timpul meu pentru TBF. Până atunci era un side project care îl făceam când mai aveam timp și începuse să mă enerveze foarte tare lucrul ăsta pentru că TBF-ul era viziunea și misiunea mea și de fiecare eram prins în businessul ul ăla și în businessul ul ăla și în businessul celălalt. Iar motivul pentru care n-am renunțat de tot și... Am schimbat ideea de OK, nu mă mai implic în 10-15 businessuri care să le duc la mine în cap constant. Și uh, vreau să fac aceste podcasturi în care dau consultanță, este pentru că, unul, am eu nevoie de antrenament constant. Să, dacă, nu le, dacă nu fac lucrul ăsta, dacă nu sunt expus la uh, atât de multe, la destul de multe probleme din destul de multe industrii, Uh, Sincă ruginesc Dar în același timp este și o modalitate Mult mai selfish De a o face În sensul că am făcut o oră și jumătate Iar apoi problemele rămân ale tale Îmi iei soluțiile Le implementezi bine, nu le implementezi La fel Nu mă mai stresează pe mine Astfel încât să pot să mă dedic Mult mai multe bfeului ului și ceea ce construim alături, Și de alături de Adrian Și așa mai departe Dar nu no, uh, este un rău
1: necesar. Am, am înțeles. Din ce înțeleg eu, că tu ai, a trebuit, ai făcut ce trebuia să faci, până ai ajuns să faci ce-ți place, ca să înțeleg așa. Da. Dar când ai consider și făcând chestia asta, ai acumulat o partea financiară, cunoștințe, relații etc. a trebuit să faci asta ca să acumulezi un, o, o parte din chestiile astea. Dar când ai simțit tu, de fapt, că e momentul, a fost momentul bun de trecere, de la a trebui să fac, îmi place să fac, îmi place să fac, pardon. Ah. Am mai avut o discuție cu cineva mai mult pe tema asta, asta și mi s-a părut asta. interesant să pun.
0: Asta te interesează
1: <laughs> Nu, o să vezi imediat după de ce mă interesează chestia asta, că eu... Ține și de business, de parte de business a. pe care am ieșit de aia.
0: Ar fi, interesant, ar fi interesant să văd și părerea lui, adică experiența lui Adrian aici. La mine nu a fost o trecere uh, bruscă, n-a fost ca, un, ca o sclipire, știi, de uh, acum, în momentul ăsta, uh, gata, s-a schimbat totul și sunt pregătit. Au fost vreo tranziție cam de 2-3 ani de zile în care. Pur și simplu am observat că în orice business-uri eram implicat și am fost ani de zile implicat în cel puțin 10-15 businessuri în paralel Partea fundamentală nu se mai schimba Sistemul de management rămânea același oricum ar fi, orice tip de companie era, fie că era o companie cu 50 de angajați, fie că era o companie cu 1000 și ceva de angajați și încercam să o creștem fundamentele din marketing, din sales, din fundamentele strategice rămâneau aceleași. Și atunci a fost pentru mine, ăla a fost un semnal în care am zis ok, nu mai am nevoie să fac atât de mult acest lucru pe cât am nevoie să ofer oamenilor uneltele necesare, ceea ce eu am învățat în ăștia 16 ani de războaie prin businessuri și să mă dedic acestui lucru. Adică cumva am simțit că mi-am câștigat dreptul să o fac. Pentru mine a fost o foarte mare problemă pe parcurs, pentru că nu am simțit niciodată că am dreptul. Eu până acum, 3 sau 4 ani, nu ieșisem absolut deloc public. Cei care mă cunoșteau erau cei care lucraseră cu mine sau antreprenori care știau unde am dus anumite business-uri și aflaseră de mine. În rest am încercat să stau, că mi se spunea omul din spatele cortinei, că nu ieșeam niciodată în față. Și uh, am încercat să stau acolo pentru că unul, pentru că creșteam cu cea mai mare viteză cu care puteam să cresc, dar doi pentru că uh, eu nu simțeam că eram good enough. Acum știu că există modalități de a ajunge să simți că ești good enough, modalități artificiale și anume du-te la coaching să ți crească stima de sine și ok, îți va crește stima de sine și poate te vei simți good enough și atunci poți să ieși mai în față. Eu am luat-o pe varianta veche, în <laughs> să fac atât de mult uh, lucru respectiv până când mintea mea să mă lasă și să zic ok, sunt good enough încât să poți să-i învăț Și acum ale. te-a dus
1: la burnout un pic? Nu te-a consumat un pic?
0: Burnout? burnout a fost un... Dar light nu burnout,
1: te, te consumă, lasă burnout te... Nu te-a consumat pe interior
0: Dar burnout a fost un light motiv al vieții mele Adică
1: uh-huh. Nu <laughs> Nu le ai văzut ca un lucru negativ 100%
0: Eu sper ca în continuare să am Măcar două burnout pe an Sper <laughs> Dacă nu, am, dacă nu am două, dacă nu am două burnout pe an, simt că nu fac ceea ce trebuie. Eu nu am o problemă cu burn-out-ul, pentru că nu, nu sunt genul de om care să fiu echilibrat săptămânal. Nu asta este starea mea. Starea mea este următoarea. Am ceva remarcabil de făcut pe care mi l-am pus în cap și vreau să realizez. Fac trei luni de zile lucru ăla de îmi capacele, nu mai aia visez și realizez acel lucru, după care inevitabil ajung la burnout și apoi mă mut în partea cealaltă în
1: care uh,
0: mă distrez și mă odihnesc și have fun și îmi bag picioarele în Tot trei
1: Pe trei luni? sau Depinde,
0: câteodată o lună, câteodată trei. Anul ăsta mi-am programat câte trei luni. 3 luni de muncă, 3 luni de pauză, 3 luni de muncă, trei luni de pauză. Dar e prima oară când o fac chiar atât de structurată. În rest era lucram 3-4 luni de zile, ajungeam la burnout, stăteam o lună, o lună și ceva în, uh, uh, fără să lucrez, fără să fiu uh, implicat în lucruri, după care reveneam că nu puteam să mă abțin. Acum vreau să văd cât de bine pot să performez așa. Da, aș fi foarte curioasă văd la Adrian cum, cum a fost la el pentru că și, și el a, f- a avut trecerea asta de la ok, I have to do this, trebuie să fac asta chiar dacă nu convine la ok, pot să fac acum doar ceea ce îmi face plăcere doar în porție de
1: 70% Mai am o completare, pentru Adrian știu că am fost atent el a fost și jucător de poker el a avut și invers, de la plăcere la trebuie Drag. Acum nu știu dacă da. pe
0: erau era sau trebuie. Da, Acum, da. Mă gândesc că în timpul
1: că o plăcere. Dacă, dacă mă auzim trebuie. A,
0: da. Ea, zic eu dacă e vreo problemă.
1: Da. Dar așa interesant subiect. burnout multiple burnout Păi, pentru mine, Subiectul ăsta este foarte, foarte apropiat Nu știu ce la am așa în sensul în care înțeleg oamenii de mine M-au ocupat acum 2 ani de zile
0: Din păcate nu, nu te înțelegem Nu, 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 nu. nu merge da. uh, Te salutăm Adrian, îmi pare rău pentru episodul ce ăsta Dar uh, data viitoare uh, poate reluăm întrebările lui, uh, uh, lui Dragoș și le, le luăm împreună Într-un, într-un episod. Te-am salutat, dragule. Dragilor, din păcate, Adrian uh, are probleme tehnice nefiind la studio și biroul lui, așa că în episodul ăsta voi fi doar eu cu dragul. Sper să fim de ajuns pentru voi.
1: Consultanță unul la 1. De deci ce ai fugit? Ai dat peste ea.
0: Da, revenind. Nu cred că uh, burnout este o problemă, depinde cum îl vezi și depinde ce faci în momentul în care ai ajuns la burnout. Adică ai ajuns la burnout și tot continui și tot continui pentru că de fapt aia este ceea ce te distruge. După ce ai ajuns la burnout să continui sau poți, ai libertatea, ai puterea ca în momentul în care ai ajuns la burnout și îl simți să poți să oprești astfel încât să poți să faci din nou. Și normal, sunt alții care predică cu totul altfel viața și anume să nu ajungi niciodată la burnout și să ai o viață echilibrată zilnic sau săptămânal. Nu sunt unul din oamenii.
1: Am înțeles. Uh, na, am cerut am așteptat un astfel de răspuns, cred. <laughs> uh, are legătură și cu ce în momentul în care sunt eu cu momentul în care sunt eu, de fapt. Și ca să-ți creez, trebuie să-ți crezi un mic context, ca să înțelegi unde sunt, să-ți povestesc un pic pe ultimii patru ani ce am făcut. Eu am fost, să încep așa, am fost operator de interviu, dacă știți, băieții a dezbat la ușă, bună ziua, facem sondaj prin sau încearcă să te, opre, să te oprească pe stradă, de colectare date. na, da? Colectam date pentru diverse companii. Și la un moment dat, după aproape, cred că prin anul șase, am, am fost vreo 9 ani de zile am făcut chestia asta și prin anul 6 am început să câștig constant o sumă destul de bună pentru mine, da? 1.500-2.000 de euro făcând chestia asta, bătând la uși, adică eram plătit la chestia, și făceam chestia asta la un alt nivel și a apărut o oportunitate am văzut că pot să dau ce am învățat eu, eram genul care exersam, făceam cum să porte cu sonul, cum să gesticulez, când să zâmbesc, când să las spațiu. Încercam și făceam teste de genul ăsta, care propoziția introductivă, încât să pot să-l convin pom să oprească, să-l o secundă, trebuia secundă. aia. Așa? Și am, am ajutat un coleg să, să facă același lucru, am văzut că are, are rezultate și am decis să îmi fac o echipă de colectare de date. A fost și un context în care o firmă a venit la mine și mi-a cerut ajutor și a zis vezi că eu știu că tu ai o echipă, eu nu aveam nicio echipă acolo. Aveam niște colegi care făceau același lucru și a zis da, am o echipă. Și a fost contextul de așa natură, am văzut că se poate negocia prețul și am decis să încep firma respectivă. La început, nu știu, luam un număr de chestionare, o sută de chestionare, din care 50 făceam și 50 de de-am tot făceam. După prin... am aplicat și la Startup Nation și am început să avansez, prin 2008, sfârșitul 2018, în 2017 că am început firma, până la sfârșitul 2018, chiar după un an destul de ok, pentru mine personal, am ajuns tot într-o situație în care simțeam că sunt într-un lup. Nu, nu, nu făceam ce trebuie, nu știu, simțeam că rămân pe loc. Și am mm. luat o pauză de vreo două luni de zile aproape, am plecat în Dubai la prietena mea, că am avut o relație de la distanță și am plecat acolo, am stat două luni acolo, da? Și avem o relație încă. Așa. Și acolo am văzut că e nevoie de mine înapoi. Suna telefonul în continuu și am decis, am făcut un mic plan și am am 2019, am continuat, 2020 a fost și, da, 2000, nu, 2018, da 2018, 2019 am avut creștere constantă. Pentru mine a fost o creștere, nu știu, de 12-15% în fiecare an, cel puțin, creșteam. Mm-hmm. Am făcut și echipă, am început să angajez oameni, pe lângă colaboratorii, am început să găsesc colaboratori, să fac recrutare. Făceam de toate, făceam și, parte... făceam și chestionare între timp și coordonam, negociam și contracte cu clienții, căutam clienți, trimiteam oferte, făceam de toate. Da. Nu mm-hmm. sunt singurul care a făcut asta. <laughs> și în 2020 a venit pandemia, a început să destul de bine, la fel în momentul când a venit pandemia n-am plecat cu ideea, eram și în programul start-up și n-am plecat cu ideea, gata, mi-am închis porțile și nu știu ce, am, am început să fac Glovo. Adică mi-am făcut oameni, am făcut contract cu Glovo numai ca să știu că ies pe profit. În capul meu era să ies un leu pe profit la sfârșitul anului. Am încheiat și 2020 destul de bine. A venit 2021, între timp am învățat și despre investiții, m-am educat financiar, am început să investesc și în zona de bursă și cripto și cu succes, zic eu. și în, 2021, după un an destul de ciudat, adică curcuși și coborușuri, dar a fost cel mai bun an financiar pentru mine personal, da? Uh-huh. Când se termină, cât se termin, uh, apropiate...
0: Hai să nu numim partea de adică o investiție, hai să-l numim joc de noroc.
1: Nu cred. Am început a fost joc de noroc, după aia n-a mai fost joc de noroc. Zic din start. am învățat mai mult, am început să citesc mai mult. La început, da, a fost joc de noroc, dar am început să înțeleg tehnologia din spate și de exemplu, investițiile mele nu sunt în meme, meme coins sau ceva de genul ăsta, n-am să
0: Bun, hai, hai să trecem
1: să revin. După perioada asta de 2021, că am trecut repede la ea, unde am avut cel mai mare, nu știu, a fost cel mai bun an din punct de vedere financiar. Da? Mm. Am avut și o echipă destul de bună, tot, dar simțeam ceva că nu fac bine, nu știu, simțeam că mă sting. Și că s-a apropiat sfârșitul anului, cu atât aveam un gol și nu, nu simțeam că sunt acolo, nu știu, și simțeam nevoia de o schimbare și, de acum simt și am rămas într-un, într-o întrebare, nu știu, într-o chestie gen dacă să continui să dezvolt ce am făcut până acum, având know-how pe partea de colectare de date, da, colectare de date offline, uh-huh. știu să fac foarte bine, știu să și coordonez echipe și așa, sau să fac o schimbare spre ceva care de fapt îl văd de viitor, dar și îmi place. mi place zona de tehnologie. Sunt oarecum pasionat. Stam amator, dar sunt pasionat de așa ceva. De exemplu, am apucat, acum am făcut un curs, fac un curs de RPA, învăț rpa de la zero și mm. robotii proces sau Chiar, da. Și având contextul actual economic, că da, hiperinflația vine, de, dacă n-a venit deja. Să mă arunc, având, na, e, a fost cel mai bun an. Nu știu dacă e momentul bun de schimbare sau nu. Asta e. Cred că am exprimat 100% corect, dar. Aici ani? am ajuns am într-o dilemă.
0: Cât ți ai dragul? 31. 31? Da. Ah. De ce ai păstra businessul pe care l-ai pun până acum? Care sunt motivele pentru care l-ai păstrat?
1: Motivele pentru care l-aș păstra este. De fapt, singurul motiv e că încă produce, e funcțional, poate produce, cam ăsta ar fi singurul motiv, dar altă plăcere, altă bucurie nu mi-o oferă, Dar că eu nu-l văd de viitor, adică îi simt limitele, îi văd limitele, poate ok, am făcut o sumă X, pot să mai ridic încă 30% decât am făcut ultima dată, dar nu știu, îi văd limitele.
0: Pot să-l delegi?
1: 70% da.
0: Ce înseamnă? Ce
1: nu poți să Partea de raționalizare cu clienții, companiile. Pentru că ei m- iau pe mine pentru că știu calitatea pe care o ofer. Eu, de exemplu, dacă mi-asum un număr de chestionare într-o săptămână, știu, vreau să fac o mie într-o săptămână, da? Cu echipa pe care o am. Eu fac tot posibil. Eu ies pe teren și îl fac eu. eu. Eu refac singur chestionarea la e nevoie. Numai să știu că îmi îndeplinesc, ofer calitatea pe care o O susțin.
0: Asta nu înseamnă că un un lider, un manager nu poate să facă asta în locul tău. Adică un manager bun are aceeași motivație ca și tine să mulțumească clientul pe care îl are. Adică bun, cât Câți bani îți dă ție personal acest business
1: lunar? Și la 2000. 2000 de euro, 2000. Acolo. Și
0: cât timp îți ia zilnic, săptămânal, ca să poți să câștigi ăștia 2000 de euro din businessul ăsta?
1: De că sunt perioade, nu știu, să-ți săptămânal. Să, nu știu, pot fi două, trei zile pe săptămână, cam așa. Dacă, dacă pun opt ore pe zi, dar nu sunt opt ore în fiecare zi sau zece ore pe zi. Dacă aș pune trei zile, decât zece ore pe zi.
0: Pentru asta, dacă ei, să zicem că săptămâna ta are cinci zile, da? Că ai un prieten uh-huh. care are mare nevoie de tine, da? da. Uh, să zicem că business ăsta, dacă tu ai cinci zile pe săptămână, trei zile, să zicem luni, marți, miercuri, le dedici pentru businessul ăsta, iar apoi joi și vineri le dedici unui alt endeavor, unui alt business, unei alte idei, da? În momentul în care acea idee de o zi pe săptămână sau două zile pe săptămână la care lucrezi punctual, clar, disciplinat, ajunge să-ți facă peste 2000 de euro pe lună, atunci vei fi în situația de a alege. Până acum tu vezi lucrurile cumva alb sau negru. Știi? Adică hai să tai tot ce am, adică simți nevoia asta de o revoluție, știi? Hai să ori să arunc tot ce am și să încep de la zero, pentru că de fiecare dată creierul ne minte că începutul de la zero e ceva remarcabil, cu multă libertate și așa mai departe. Ideea este că în câteva luni de zile ajungi să fii destul de încorsetat, pentru că asta e viața, cam așa funcționăm. Sau... Continui cu asta și încerc să fac din business-ul ăsta ceva remarcabil, deși nu cred în el, nu-i văd viitorul, nu sunt pasionat de el, dar sunt bun la el. Ideea este că sunt două extreme pe care le expui. Viața este rar în extreme. Viața se joacă pe undeva prin gri, nu prin alb sau negru. Și atunci recomandarea mea și recomandarea mea pentru mulți alții este nu renunța totuși, nu te arunca ca nebunul în apă pentru că s-ar putea ca primul endeavor pe care îl faci, primul lucru spre care mergi, să nu iasă chiar așa cum te așteptai tu sau s-ar putea să iasă remarcabil și dacă iese remarcabil cu o zi pe săptămână sau două zile pe săptămână atunci ai singur răspunsul dacă celelalte trei zile din săptămână trebuie să le dedici businessului ăsta, sau pur și simplu ar fi bine să să-l lași deoparte parte și să te ocupi de, ce, de celălalt lucru. Asta ar fi recomandarea mea. Fă un time blocking mult mai clar. De genul, puneți o limită, puneți o o limită foarte clară în faptul că Până aici, doar astea trei zile pot eu să lucrez la business ăsta. Nu am voie, nu am posibilitatea, nu pot, n-am ce să fac să lucrez mai mult de atât la acest business. Iar apoi, celelalte zile care îți rămân, la fel ai disciplina necesară să le dedici într-un lucru cu scop, dar nu înspre opțiuni. Adică, hai să caut acum ce aș vrea eu să fac și ce mi-ar plăcea. Că o să iei razna. Ce? Creierul nu iubește numărul ăsta atât de mare de opțiuni. Credem. Nu îl iubește. E Nică. foarte. Um, cum să spun? E, e foarte nociv pentru creierul nostru să aibă un număr atât de mare de opțiuni. Pentru că îl blochează. Și atunci nu mai faci nimic. Sau cel puțin nu faci nimic bine. Ești pasionat de RPA? RPA? Ia-o pe RPA și puneți un obiectiv să faci ceva cu alea două zile în acel RPA. Să-ți găsești un client, să te duci și să automatizezi o parte, să să găsești un proiect plătit. Sau chiar dacă e un proiect gratuit, să te uiți să-ți faci mâna astfel încât să ai un testimonial bun, o recomandare bună ca următorul să fie plătit. Și mergi pe aceast, acest lucru măcar un trimestru. Nu dincolo încoace. Nu. Disciplină să mergi măcar un trimestru pe această idee. Și vezi ce iese. Dacă iese ceva bun, răspunsul la întrebările tale spre ce direcție ar trebui să merg devine mult mai simplu și mult mai ușor. De asta spun că nici la mine... Ce m-a întrebatul la început Cum am făcut tranziția că pare cumva radicală la mine Am aruncat consultanța Da, pentru mine consultanța nu era nici Metoda mea principală de venit Nu mi-a afectat cu nimic familia Dacă făceam sau nu făceam Nu mi-a afectat cu nimic stilul de viață Dacă făceam sau nu făceam e, Ajunsesem într-un punct în care Era irrelevant Pentru mine, pentru stilul meu de viață, dacă fac sau nu, era pur și simplu o alegere care ținea de propria mea educație și de unde vroiam eu să ajung. Dar nu a fost o chestie radicală, nu am fost niciodată în contextul în care eu să câștig doar din consultanță, chiar dacă știu că toată lumea sare în sus pentru că știe prețurile pe care eu le aveam la consultanță, și uh, că trebuia să plătesc să lucrez cu mine lunar, însă nu ăla a fost uh, modalitatea mea principală de, de a face bani, mereu au fost businessurile, Dar consultanța a fost modalitatea, după cum am zis, de a mă expune în mult mai multe businessuri decât aș fi putut să o fac doar uh, prin a crea businessurile proprii. A fost o modalitate accelerată de creștere. Asta e perspectiva mea pentru tine.
1: Da, eu trec prin impasul ăsta pentru că de-a lungul anilor mereu a fost o chestie de renunț la ceva și încep altceva. Și de fiecare dată a fost bine, nu pot să zic. Așa am ajuns să călătoresc prin toată lumea, am văzut peste 20 de țări într-un an jumate, des, renunțând la ceva și trecând în altă parte. De exemplu, după facultate, am întreagă facultate de drept, am încheiat facultate și am aplicat la un program de voluntariat și am aplicat două luni jumate în Turcia. Și de acolo am, am aflat despre Erasmus, și am început să călătoresc prin toată lumea. Și tot așa, a fost o chestie, am renunțat la ceva și am trecut la altceva și mereu s-a întâmplat așa. Și cu businessul, la fel. Nu știu, așa a fost.
0: Cunosc foarte bine strategia pentru că eu am folosit-o enorm de mulți ani, foarte mulți ani. Nu enorm de multi, doar enorm. <laughs> um, am folosit-o foarte mult timp. Um, făceam ceva, ajungeam la un lucru unde pur și simplu nu mai îmi plăcea, îi ziceam stop la acel lucru.
1: Vezi că s-a sunetul, dacă mă mai auzi.
0: Aoleu, tu nu mai ai auzit?
1: Gata. Uh, am pierdut ultimul minut, un minut uh,
0: Da. Nu nu știu de unde nu mai mai auzit, dacă
1: poți să... Ai uh, făcut de foarte mult ce asta, acest uh. lucru și de acolo s-a întrebat.
0: Da, am făcut și eu foarte mult timp acest lucru, dar aia pur și simplu ce mi-am dat seama în timp a fost o... O nevoie a tinereții, care ajută foarte mult când ești tânăr să sari de la una la alta, mai ales că nu ai responsabilități, ai o libertate maximă și de asta recomand tinerilor până în 30 de ani schimbați lucrurile pentru că oricum nu contează. Sincer, nu contează. N-ai responsabilități, nu se întâmplă nimic dacă uh, schimb de azi pe mâine, nu se întâmplă nimic dacă uh, acum ai, uh, să zicem, 2000 de euro pe lună și... Peste o lună de zile ai 500 de euro pe lună. Cumva tot te descurci, că e singur, nu sunt se găsesc soluții. Însă, cu cât, am, cu cât mergi în față, cu atât îți dai seama că dacă vrei să construiești ceva, pe termen mai lung ai nevoie să te și înveți să stai acolo. Să stai acolo și atunci când nu-ți mai place, să stai acolo și când... Simți că, au nu-i mai găsesc nicio soluție la situația aia, la business-ul ăla, la lucrul ăla, pentru că de cel mai multe ori, cam așa, se con- idee, nu știu cum să o zic clar, dar consecvența este probabil cel mai puternic predictor, consecvența și disciplina este probabil cel mai puternic predictor pentru succes. Și o modalitate să înveți lucrurile astea este să stai acolo și unde nu-ți convine. Pentru că sunt oameni la polu opus față de tine, în care nu au început ceva și stau în acel lucru, chiar dacă nu este deloc despre ei, nu-i ajută la absolut nimic, stau ani de zile, pur și simplu că la început și... Le este frică să schimbe Ăsta da. e polul opus față de tine Extrema cealaltă este Mă apuc și fac ceva și dau peste o oportunitate nouă Arunc tot ce am făcut la gunoi Mă duc la oportunitatea nouă Fac, exer- exercită acea oportunitate Văd ce pot să scot din ea După aia dau peste o altă oportunitate Și arunc din nou la gunoi și încep i-a.
1: Uite, situația mea se întâmplă m- și m-am gândit că se poate întâmpla și din cauza scopului. De exemplu, partea de colect- sondaj depinde ce am făcut eu, a fost un mod de a-mi finanța călătorile. După care, încă 2 ani de zile, firma, când a fost 2017 2019, că la fel a fost un mod de a-mi finanța călătorile că eu plecam lunar în Dubai. Prietena mea, fiind acolo, soția, că acum e soție, nu mai e prietenă. Da? Fiind acolo, eu trebuia să. Fac drumul ăsta, ne întâlneam în anumite lucruri și pentru mine, businessul, scopul lui era să-mi producă bani ca să-mi financeze călătoriile. Asta era. A avut un scop. Momentul ăsta nu mai e. Noi ne-am mutat împreună, am trecut la alt nivel și nu mai e. Nu mai are același scop. Probabil și aici pornește o care neliniște. Eu am înțeles ce ai zis până acum, dar. Nu. <laughs> știu că e. Trebuie să-i. Nu știu. Trebuie să aibă un alt scop, probabil, dacă e să continui. la mine e gen trec la altceva. Știi? Simt că am s-a terminat scopul lui și trec la altceva. Oricum da. plec cu ceva de acolo. Nu, nu, da, da. chiar Dacă am terminat da. business-ul ăsta, nu, nu, rămân cu know-how, rămân cu niște abilități pe care le-am dezvoltat, mă gândesc.
0: Da, numai că la tine asta a devenit un tipar.
1: Da, e un tipar, trecea trea oră sau patra oară, ceva da. de gen.
0: Nu mai este o modalitate normală de a vedea ok. Ceva a ajuns la un final, ar trebui să o okay închei și să încep altceva. La tine este un tipar, o nevoie să o faci. Le duci singur la nivelul ăla în care nu mai ai nevoie de ele doar ca să poți să începi ceva nou. Și de unde îți pun asta? Pentru că eu am fost acolo. Mă regăsesc al dracului de bine în ceea ce spui.
1: Te-am și întrebat.
0: (laughs) Dar încep și înveți în timp puterea consecvenței. Și sincer ai construit ceva de ce să-l arunci de ce să arunci acel lucru la gunoi când poți să-i găsești un lider și chiar dacă ți aduce 1000 de euro pe lună în loc să-ți aducă 2000 de euro pe lună îți aduce fără ca tu să faci ceva și ai învățat un nou skill să delegi un business 100% și să ai un venit pasiv de acolo adică nu lucrurile sunt oameni la care a spune aruncă tot ce ai și încep nou. Dar oamenii la care le spune asta sunt oamenii care nu au tiparul să tot facă asta. Tu ai acest tipar și ai nevoie să ți-l menegeriezi într-un fel sau în altul. Asta e perspectiva mea. Poate nu e ceea ce vrei să auzi, poate vrei să auzi versiunea radicală. Asta este. Asta e
1: perspectiva mea. Nu e vorba despre ce vreau să aud sau nu. Ideea e că vreau să aud ceva, să analizez, spun pun în balanță și după care să iau o decizie. Da, știu că răspunsul e tot la mine, nu e la altcineva. Da. Asta e clar. Asta e clar.
0: Dar asta, asta, e pers-un. Pers-un. asta e perspectiva mea, pentru că am văzut enorm de mulți oameni care au avut succes. Uh. Făcând, având balansul ăsta între ok am un business dar mă învăț să disciplina pe care ajung să o câștigi din faptul că îți impui tu ție businessul ăsta nu i dedic mai mult de 3 zile pe săptămână sau două zile pe săptămână.
1: Iar no, apoi... eu... cum? Eu aș putea, scuze, eu aș putea să încerc să fac chestia asta, dar vine sunt momente când sunt proiecte și proiectele țin o săptămână, iar în săptămâna respectivă vin vin diverse probleme, dar având în vedere delegarea pe care am mai făcut-o de-a lungul anilor, nu zic că n-am făcut-o în proporție de 50-60%, se poate face, da. Normal că nu se... e ceva imposibil, știu. Nu.
0: Și ai un context bun și rapid în care să înveți că asta se poate. Deocamdată știm că s-ar putea, dar fă Oamenii de multe ori cred că când, când veneau la mine antreprenori și îmi ziceau Uite, lucrez șapte zile pe săptămână Vreau să ajung să lucrez la business-ul ăsta trei zile pe săptămână Și să, să meargă cel puțin la fel de bine pe cât merge acum Modalitatea în care ei credeau că eu voi lucra cu ei este... Ok, hai să începem de la roluri, responsabilități, procese, proceduri, uh, obiective. Hai să punem un sistem de management concret, după care în momentul în care lucrurile încep să fie mai ok, să fie mai organizate, încet, încet tu vei putea să ție acel timp că nu vei mai avea ce face. A, asta este un mit. Este un mit foarte mult. Pentru că chiar dacă te duci și implementezi un sistem de management și chiar dacă te duci și faci toate lucrurile respectivele, le pui acolo unde ar trebui să fie, mereu îți vei găsi lucruri cu care să te implici în business și vei rămâne în business. Șapte zile. Dacă îi dai șapte zile, vei sta șapte zile. Și atunci, de fiecare dată soluția este exact pe dos. Prima oară schimb contextul. Și anume, ok. Până acum șapte zile. De acum... Cinci zile. Nu ai nicio altă soluție. Trebuie să-ți rezolvi toate problemele, trebuie să uh, faci tot ce ai de făcut doar în alea 5 zile. Ei bine, acum sistemul de management și tot ceea ce ar trebui să faci, fac sens. Pentru că trebuie să găsești uneltele necesare să poți să lucrezi doar 5 zile sau să poți să lucrezi doar trei zile. Iar acele unelte de management, de organizare, de oricare ar fi ele, acele unelte apar în contextul potrivit. De asta, de multe ori, inovația, dacă vrei ca oamenii să inoveze, nu este un lucru pe care hai să te învăți cum să inovezi și hai să-l facem. Nu, Nu funcționează așa. Cum funcționează? este dai oamenilor un context imposibil și acel context imposibil cere inovare. Doar în momentul ăla aia se întâmplă. De asta cele mai mari inovații se întâmplă în timpul războiului, se întâmplă în timpul crizelor, se întâmplă în timpul pandemiilor și așa mai departe. Pentru că este un context imposibil, un context cu resurse limitate în care trebuie să Găsim o soluție la o problemă mare și nu putem să o facem pe metodele vechi. Și așa apare inovația în context. Așa că oferiți tu contextele necesare. Pentru mine, la începutul meu, începutul carierei mele în antreprenoriat, contextele mele erau ok, vreau să am 10.000 de euro pe lună. Că, na, așa am început toți, vreau bani și cam that's it. Uh, Vreau să am 10.000 de euro pe lună modalitatea mea idiotă de a face lucrurile astea este că prima oară construiam cheltuiel de 10.000 de euro pe lună și acum răzvane, faceva, ceva Am făcut chestia asta o perioadă, este foarte destructivă emoțional și foarte stresantă și așa mai departe dar este o modalitate foarte rapidă să ajungi acolo unde vrei pentru că te pui într-un context în care ori reușești ori dacă nu te duci dracu și de cel mai multe ori acolo performăm sau cel puțin antreprenorii performează, că nu ajung să uh, înghețe, să paralizeze în, în fața unei astfel de situații. Dacă ei angajează angajați normali și îi pui într-o situație de genul ăsta, o să vezi niște angajați paralizați care nu mai fac nimic. Okay. Întrebarea e, Dracule.
1: Întrebare? Nu mai am întrebări, eu sunt... Asta era cea mai mare neliniște și sunt mulțumit de părere. <laughs> nu vreau să le iau spus ca să nu le iau, <laughs> mă nu. Și cam asta ar fi. Legat de subiectul ăsta, da. Mai vreau să...
0: Pune, alte lucruri care te frământă sau care ai... Uh...
1: În principiu nu am, nu am, singura chestie, eu după cursul tău de MBA am făcut și întâlnirea trimestrială singur, știi? Am, uh-huh. am luat tot ce am, ce am învățat de la tine din cursul respectiv și am, am făcut să uh, uh, asta, dar mă adăugat ceva. Eu fiind în, făcând prima dată chestia asta de întâlnire trimestrială, uh-huh. uh, am măsurat că a funcționat la mine, era gen... Am adăugat niște exerciții și vreau să știu dacă chestia asta am făcut-o bine în sensul că ce exerciții în sensul că am luat repede 10 idei și trebuia să fac viziunea pentru cele 10 idei care îmi veneau primere în cap, ca să pot să intru în flow-ul ăsta. Asta ar mai fi o întrebare dacă am făcut corect. Pentru mine, eu simt că am făcut-o și așa am ajuns. La...
0: Ce vrei să spui mai exact cu am luat, mai, mai explică puțin?
1: Este... Ne, făcând chestia asta începută, mi era greu să încep, nu știam de unde să iau, cum să încep, cum să fac viziunea, cum să, cum să analizez ultimul an, da? cum să uh, fac obiectivele pentru următoarele trei luni. Și la fiecare, în fiecare zi, prima etapă pe care am făcut-o a fost să pun, nu știu, uh, de, de exemplu la viziune, am luat 10, 10 business-uri pe care eu consider că sunt realizabile și pot să le fac eu, da? 10 idei care îmi venit în cap și pentru fiecare făceam viziune, misiune și valori.
0: Asta e o modalitate foarte interesantă de a exersa partea asta, și o recomand antreprenorilor. Eu am, de exemplu, tot am repetat că am ziua de gândit, miercurea, știi? și ziua asta de gândit, în ziua asta de gândit, este unul din exercițiile extraordinare pe care poți să le faci, și anume să iei, cum ai făcut-o, 10 idei de business. Și ok, hai să le fac viziune, hai să le fac misiune, hai să le stabilez niște obiective pe primele trei luni, hai să le fac o organigramă. Hai să văd cam care ar fi responsabilitățile oamenilor ca acest business să funcționeze, care ar fi procesul de business uh, uh, sub care ideile astea ar funcționa. Iar uh, exercițiile astea ajută enorm de mult, mai ales dacă apoi treci prin ce-ai făcut și vezi unde aș putea să fiu mai specific, unde aș putea să fiu mai clar ce ar putea să nu funcționeze sau nu. Eu mai am vreo două exerciții pe care le le fac în în situațiile astea. Și de cel mai multe ori le fac miercurea, ori le fac când mă întâlnesc cu managerii din compania mea, ori cu alții antreprenori, pentru că sunt niște exerciții care scot din tine niște idei remarcabile. Și unul dintre ele um, se cheamă Contexte imposibile. Așa l-am numit eu, fiecare, dar ăsta e, um, a, asta e numele care l am dat eu, Contexte imposibile. Și ceea ce fac este, iau business-ul, să zicem business-ul meu sau orice alt business, și zic, ok, business-ul ăsta face 10 milioane de euro pe an cu un EBIT de 2 milioane de euro. Și are 50 de angajați. Cum aș putea să fac în continuare 10 milioane de euro cifră de afaceri și 2 milioane de euro EBITDA, dar cu 30 de angajați sau cu 25 de angajați? Și stau acolo și încerc să găsesc o soluție. Iar apoi scot alt context imposibil din aceeași idee, din același business și zic ok, Acum am o cifră de afaceri de 10 milioane cu un EBITDA de 2. Cum aș face? Ce ar trebui eu să fac? Să am în continuare o cifră de 10 milioane de euro uh, de afaceri, dar să am un EBITDA de 3 sau de 4 sau de 5. Sau acum vând ceea ce vând cu o echipă de 20 de vânzători. Cum pot să vând exact aceeași sumă, dar cu o echipă de 2 vânzători? Le duci la extreme și crezi contexte imposibile. Și apoi îți dai contextul ca o problemă de matematică. Știi? Îți dai contextul și acum stai acolo și găsești o soluție viabilă. Normal că de cele mai multe ori nu vei putea să faci ceea ce ți-ai propus. Însă în, pe parcursul ăla de a găsi soluțiile viabile la, acele, la acea problemă pe care tu ți-ai dat-o, se vor naște idei de business, idei de uh, inovații în management, în modalitatea de, în procesul de business, în XYZ, uh, la care nu ai fi ajuns într-un alt fel. Pentru că, din nou, inovația este creată de un context imposibil, de un context cu resurse limitate. Și acum putem să așteptăm de fiecare dată să ne dea universul acest context sau putem foarte bine să ne creăm noi acest context și să avem disciplina necesară de a sta în el până când am găsit, uh, când am găsit soluțiile necesare pentru, uh, pentru ele. Și acele idei au fost cele mai bune idei pe care Cel mai bune idei de business, cel mai bune idei de management, cel mai bune idei de scalare, cel mai bune idei de organizare, de sales, de marketing, s-au născut în aceste contexte, când am creat aceste contexte. Dar este foarte dureros să stai în ele, pentru că creierul zice, este imposibil, Mai pus un context imposibil nu am ce idee să-ți dau, n-am ce soluție să-ți dau, lasă-mă, pleacă mai departe. Și atunci ai nevoie de disciplină să rămâi în contextul ăla, să, să stai acolo. Dar îl recomand cu căldură la uh, orice antreprenor și orice persoană care uh, vrea să găsească soluții inovative și, uh, în business și în orice altceva. Iar a doua, al doilea exercițiu, este opusul presupunerilor. Noi în business și în viață facem o serie de presupuneri constant. De ce? Ce sunt presupunerile? Presupunerile sunt o modalitate eficientă a creierului nostru de a funcționa. În loc să evalueze de fiecare dată, fiecare lucru, fiecare pericol, fiecare... Detaliu, fiecare, fiecare mică chestie care se întâmplă Face niște presupuneri bazate pe, bazate pe experiența ta Și în timp, noi ajungem să facem uh, mii de presupuneri zilnic Doar pentru a putea să funcționăm eficient De la presupuneri de genul uh, Dacă calc în Baltaia o să mă ud ai o presupunere pe care creierul o face și a învățat să o facă încă de mici. Dar dacă dăm puțin în spate, înainte să, fi, să ne fi udat în, atunci când a încălcat în baltă, creierul nu, creierul nu făcea acea presupunere. Și stătea întâi să evalueze. Uită-te la copii. Prima oară se duc,
1: bac- se lovesc, după dor, aia.
0: văd ce fac și apoi creierul lor începe să facă presupunere la ce se întâmplă atunci când există un anumit detaliu, o anumită informație venită spre ei. E bine, și mie ceea ce îmi place să fac este să iau un business și să facem un exercițiu în care hai să scriem toate presupunerile pe care le facem. Presupuneri de la genul dacă am un restaurant, presupuneri de genul trebuie să am un chelner care care să servească clientul. Clientul trebuie să plătească după ce a mâncat. Și așa mai departe. Presupuneri din astea de detaliu specifice.
1: Da? Mapezi. Cum? Mă faci Facem. Un... Da, pur și simplu. Un
0: Ei tot ceea ce se întâmplă în business și scrii toate presupunerile pe care le faci, da? În acel business. Apoi, ceea ce faci este să iei acea listă de presupuneri și să scrii lângă ea opusul acelor presupuneri scrip exact opusul fiecărei presupuneri. Dacă zice uh, uh, că chelnerul trebuie să se ducă să servească omul, trebuie să zic că uh, inversul acelei presupuneri este chelnerul nu trebuie să se ducă să servească omul. Da? Sau uh, omul plătește după ce a mâncat, omul plătește înainte să mănânce. Și așa mai departe. E bine, și apoi luăm aceste presupuneri. Și ceea ce facem este luăm opusul lor și facem exact exercițiul pe care îl făceam înainte și acum cu ideea de ia businessul pe care îl ai, numai că găsește soluțiile astfel încât opusul acestei presupuneri să poată să fie viabil astfel încât businessul să continue să existe. Și dacă este să stai să te uiți la inovațiile uh, care s-au întâmplat în lumea noastră. De cel mai multe ori sunt opusul unor presupuneri. De exemplu, primul calculator. Care a fost inovația de după primul calculator? Inovația care a făcut-o Steve Jobs? Păi presupunerea primului calculator era că poți să folosești calculatorul dacă știi programare. Dacă ai o școală. Pentru că nu puteai să-l folosești altfel. Era linie de comandă pură. Și atunci, Jobs... Ce a făcut a fost să iau, să iau opusul a celei presupune și a zis, oricine poate să folosească un calculator. Acum găsește soluțiile și soluțiile au fost...
1: că sunt chiar sunetul.
0: Voi trece pe sunetul de la laptop, din păcate cred că mi-a murit microfonul. Mă auzi bine? da, da, da te aud. Bun. Uh, și atunci, acest. Uh, această presupunere a devenit. Ace, aceast, o, acest opus al presupunerii a devenit o inovație. Același lucru cu la restaurante înainte, la orice restaurant, presupunerea era trebuie să te servească chelnerul. Dar dacă e să luăm opusul acelui restaurant, opusul acelei presupuneri, este restaurantul de tip autoservire care, sau, japonez. sau japonez, sau delivery, în care nu te servește nimeni, ți-l aduce acasă și așa mai departe. Dar astea sunt evidente. Ceea ce povestesc aici este ceva, sunt inversul unor presupuneri și par foarte evidente. Dar dacă este să te uiți în propriul business sau în propria viață, și să schimbi anumite, să faci o listă cu toate presupunele după care trăiești sau după care faci businessul respectiv. Și să vezi opusul lor. Și apoi să stai în acel opus până când reușești să-i găsești o soluție viabilă de a, fi, de a face parte din realitate, atunci, de cel mai multe ori vei scoate
1: niște idei remarcabile. Interesant. O să aplic și eu, cel puțin, prima variantă.
0: (laughs) Bine, dragule. Înainte să încheiem, am o ofertă pentru... Din nou am spus înainte că în fiecare episod de podcast voi face o ofertă pentru limitată, ca număr de oameni, pentru cei care urmăresc, pentru cei care ascultă, pentru cei care își petrec timpul să urmărească aceste podcasturi, iar de data asta vreau să vă fac o ofertă specială pentru uh, softul TBF Digital. Am construit softul TBF Digital pentru a face extrem de ușoară implementarea sistemului de management TBF, care sistemul de management TBF nu este altceva decât un sistem de management bazat pe. Uh, Obiective, responsabilități, proceduri, evaluări de performanță clare și recrutări de oameni remarcabili. Normal, sistemul începe cu viziunea, misiunea și valorile traduse într-o cultură. E bine, ideea este că atunci când începi să implementezi într-un business lucru pe obiective, lucru pe responsabilități, lucru pe proceduri, apar Apare frecușu cu OK. unde pun obiectivele, cum mă asigur că oamenii actualizează progresul pe obiective, unde văd progresul și tot ce se întâmplă pe acele obiective. Scriu responsabilitățile oamenilor, dar cum mă asigur că oamenii respectivi își fac acele responsabilități. Unde bifează, unde își pun numărul, atunci când le fac o evaluare de performanță, unde văd aceste date. La fel și cu procesele și procedurile. Unde pun aceste procese și proceduri? Cum desenez un proces? În ce soft îl desenez astfel încât să leg procedurile între ele? Și așa mai departe. Multe multe frecușuri. Și am construit aceste softuri special pentru a face foarte ușoară această implementare corectă a unui sistem de management complet. Și vreau să vă fac o ofertă pentru primii 10 care cumpără de pe linkul care v-a apărut pe ecran, pentru cei care ne aud, linkul este tbf tbf.ro/showdigital2, dar îl vedeți pe ecran sau în descriere, aveți un discount considerabil acolo și la pachetul startup și la pachetul professional și la cel corporate. Așa că dacă vrei să implementați și să vă fie ușor de implementat pentru asta am creat aceste software-uri și constant le îmbunătățim, constant adăugăm funcționalități la ele și plus ajungi să faci parte din uh, comunitatea TBF, uh, plus o grămadă de alte traininguri gratuite la care ai acces în momentul în care devii client la TBF Digital. Cam asta a fost mai Shameless Plug, uh, uh, reclama mea nemascată de la sponsorul nostru care se cheamă Răzvan Căzănescu STBF. și TBF <coughs> și acesta a fost episod, acest episod de podcast. Mulțumesc, draguș pentru timp.
1: Mulțumesc și eu pentru timp acordat și pentru oportunitate.
0: Și sper că te-am ajutat. Sper că ți-am, ți-am fost de Sper că te-am ajutat să te clarifici
1: în, în problema pe care... Noi m- m- ai pus o cărămire acolo la decizia pe care o să iau.
0: <laughs> și sper din suflet să folosești exercițiile pe care le-am spus pentru că chiar, chiar scot rezultate remarcabile. Bun, Dragoș, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! O zi frumoasă îți doresc și voi. știți voi, vorba aia, rămâneți nerezonabili.